0: Er sagt, du musst ganz dringend Richtung Westen fahren. Er ist der festen Überzeugung, dass du auf einer Todesliste stehst. Bitte versuche schnell zu fliehen. Hallo, ich bin Paul Ronzheimer und ich freue mich, dass ihr zuhört. In der ersten Folge haben wir über die ukrainische Gegenoffensive gesprochen. Schon extrem unheimlich hier lang zu laufen. Man hört immer wieder Explosionen und es ist überhaupt nicht klar, wo genau die Front ist. Das ist das Problem bei einer Gegenoffensive. Das war jetzt ukrainisches Outgoing. Und man muss immer damit rechnen, dass die Russen natürlich antworten. Ich habe dafür mit Soldaten geredet, die im Kampf gegen die russischen Besatzer verwundet wurden. Und ich bin auch selbst an die Front gefahren weil ich wissen wollte, was die Soldaten sagen, die gerade dabei sind, gegen die Russen zu kämpfen. Ob sie das Gleiche sagen wie die ukrainische Regierung. Has the counteroffensive started already? Ne, monge Womskazade. Das kann ich nicht sagen. So we will not know if and when the counteroffensive starts. You, 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 you will feel it. We will see. You will feel it. And then, when you will see and feel it, you will understand when it started. Ich denke, dass man nicht authentisch über den Krieg berichten kann, wenn man nicht an die Front fährt. Es geht jetzt nicht darum, dass man sagen kann, dass man an der Front war und als harter Typ rüberkommt. Aber Krieg findet nun mal an der Front statt. Der wird da entschieden. Der wird nicht von Experten oder Analysten irgendwo in Berlin oder Washington entschieden, sondern von Soldaten. Ich war schon ziemlich oft in Frontgebieten, aber ehrlicherweise habe ich jedes Mal richtig Angst, bevor ich hinfahre. Um mich selbst, aber auch um die Menschen, mit denen ich zusammen hinfahre. Um Jorgos, meinen Fotografen und auch um Vadim natürlich, mit dem ich seit vielen Jahren in der Ukraine arbeite. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Philipp Piatow in dieser Bonusfolge.
1: Wie bereitest du dich eigentlich vor, wenn du weißt, dass du am nächsten Tag an die Front fährst? Holst du dir Informationen ein oder rufst du deine Mutter an? Oder sagst du ihr erst am nächsten Tag, dass
0: du gerade von der Front kommst? mit meiner Mutter rede ich grundsätzlich nicht über Frontbesuche, sonst würde sie es mir wahrscheinlich verbieten. Eigentlich gewöhnt man sich da nie dran, muss ich sagen. Also ich bin, schlafe immer ziemlich schlecht, wenn ich denke, wir fahren irgendwo Gefährliches hin. Und seitdem Jorgos Vater geworden ist, hat ein kleines Kind kommen. Jorgos ist ein Fotograf genau, aus Georgos. Griechenland. Jorgos ist Fotograf und Kameramann. Seitdem hat man dann nochmal so ein anderes, ja, fast schlechtes Gewissen, dass man auch die Kollegen mit in Gefahr bringt. Ja, Aber am Ende gehört es halt zum Job dazu. Man bereitet sich vor, indem man mit so vielen Leuten wie möglich telefoniert darüber. Wie ist die Lage dort? Was ist dort? Entweder anderen Journalisten, anderen ähm, ja, Leute, die man kennt. Wir bereiten uns immer genau vor. Also Jorgos, mein Fotograf und Kameramann, Vadim, der Übersetzer ist und aber auch Kamera macht. Ähm, und wir ähm, setzen uns hin und machen dann einen genauen Plan. Aber meistens funktioniert es halt nie so mit Plan. Ja. Es ist halt oft sehr chaotisch. Man muss irgendwie Leute finden, Soldaten finden, die einen reinbringen. Ähm, dann gibt es bestimmte Regeln. Manchmal wollen halt sogenannte Presseoffiziere gar nicht, dass man dort ist. Also muss man versuchen, Brigaden zu finden, mit denen man mitgehen kann. Du kannst dich noch so sehr vorbereiten auf eine Frontsituation. Du weißt halt nie, was dich erwartet. Ja, Also es kann eben einen Angriff jederzeit geben. Es kann, Du kannst unter Artilleriefeuer geraten, du kannst beschossen werden, du kannst schon auf dem Weg dahin beschossen werden. Ich finde es weiter jedes Mal irre unheimlich tatsächlich, aber es gehört halt dazu. ja. Also wenn man aus der Ukraine berichtet oder aus anderen Plätzen, dann muss man auch von der Front berichten. Du hast gesagt, dass du mit deiner Mutter nicht über Frontbesuche
1: sprichst, aber die hat ja auch durchaus Zugang zu Medien. Also die bekommt ja schon mit, was du machst. Spricht sie dich drauf an oder ist das so ein Thema, das sie ausblendet?
0: Ich kriege öfter mal vorwurfsvolle WhatsApp-Nachrichten von meiner Mutter und ich habe das Gefühl, dass der Ukraine-Krieg für sie deswegen besonders schlimm war. Weil erstmal hat sie mich mal vor ein paar Jahren dort besucht mit meinem Vater und ich habe ihr Leute vorgestellt und sie hat die Stadt kennengelernt. Und gleichzeitig ist dieser Krieg so unmittelbar, ja? also früher, was heißt früher, wenn man aus Syrien berichtet oder Afghanistan berichtet, ist es irgendwie weiter weg. Ja, und ich glaube, dieser Krieg war natürlich oder ist natürlich in der Öffentlichkeit auch noch mal viel präsenter als alles andere. Und wenn du dann da deinen Sohn siehst, der da irgendwie so und denkst auch, was, was soll das? Ja, warum muss der da jetzt sein? Das verstehe ich schon. Aber ich glaube, sie, hat dann auch ihre, ihre WhatsApp, ihre WhatsApps in eine ukrainische Flagge verändert und ist da sehr auch mit Herzen dabei. Also ich finde es einerseits wichtig, aber macht sich natürlich Sorgen auch. Kannst du mal eine WhatsApp-Nachricht
1: vorlesen, die deine Mutter dir mal geschrieben hat, als du in der Ukraine warst?
0: Ja, meine Mutter hat zum Beispiel geschrieben am ähm, 24. Februar, also bei Kriegsausbruch. Äh, lieber Paul, ich habe gerade mit meinem Bruder gesprochen, also mit meinem Onkel. Er sagt, du musst ganz dringend Richtung Westen fahren. Vadim wird wissen, wie ihr da fahren müsst. Ähm, er ist der festen Überzeugung, dass du auf einer Todesliste stehst. Bitte versuche schnell zu fliehen. Er glaubt, dass Putin in spätestens einer Woche die Ukraine besiegt hat. Bitte sei nicht zu mutig. Das Leben ist zu kostbar. Liebe Grüße, Mama und Papa. Das ist jetzt nicht ohne so eine Nachricht. Nee, ich habe auch hab nur sehr kurz geantwortet, sehe ich gerade. Alles gut, Mama, mach dir keine Sorgen. Ich glaube, das <lacht> sie hat geschrieben, wo ich bist du? Für ich soll nicht mir keine großen Sorgen machen. ja. Ich habe gesagt, dann habe ich gesagt, Deutsche stehen auf keinen russischen Todeslisten. Weiß ich nicht, ob das so war. Ich glaube, ich stand tatsächlich schon mal auf einer, hat mich jemand daran erinnert. Und zwar ähm, 2014 haben die Russen die haben mit unterstützt, die sogenannten Separatisten, im Donbass angegriffen. Und ich war im Donbass und kannte dort alle und hatte super Kontakte. Und irgendwann rief mich ein Journalist an, der einen Kontakt hatte. Und er sagte, mit dem ich heute sehr gut befreundet bin, er sagte, er hätte einen Anruf bekommen vom ukrainischen Geheimdienst und die Russen hätten Todeslisten, auf denen ausländische Journalisten stehen. Und er hat gesagt, dass er auf Platz sechs stünde und ich auf Platz drei. Und ich habe so wenig ernst genommen, dass ich ihn gefragt habe, ja, aber wer ist denn auf Platz eins? <lacht> ja, klingt ein bisschen geigenhumormäßig, aber damals habe ich das tatsächlich auch noch nicht so... Ja, es ist halt echt verrückt. Ne? Du denkst halt als Reporter auch häufig so, ja, dir wird das schon nicht passieren. Ne? Also, ja, das so kommt man schon irgendwie durch. Und es gab oft sehr kritische Momente, aber die vergisst man und blendet dann auch wieder aus. Du sprichst jetzt von kritischen Momenten.
1: Ich erinnere mich spontan an mehrere. Könntest du mal von einem ganz bestimmten erzählen? Jetzt in Bachmut zum Beispiel oder in Lissitschansk was dir
0: jetzt seit Beginn der Invasion passiert ist, was du erlebt hast? lissi war sicherlich am krassesten, wo wir unter Beschuss geraten sind ähm, und wir einfach raus aus der Stadt wollten und dann, es war Artillerie, ähm, etwas auch durch unser Fenster. Und die
1: Stadt war ja fast komplett belagert ja. und wenn ich mich richtig erinnere, führte eine einzige Straße raus
0: ja. und auch die stand sozusagen unter Feuerkontrolle der Russen. Sie waren Feuerreichweite, ja. Aber ähm, es war sozusagen die Straße, wo die Ukrainer raus sind, also beim Abzug. Und wir waren sozusagen auf dieser Straße unterwegs. Nachhinein muss man sagen, das war zu risikoreich, da noch reingefahren zu sein. Ja, Und ähm, sind dann äh, unter Beschuss geraten, die Scheibe ist zu Bruch gegangen. Und ähm, interessanterweise hatte ich gerade in dem Moment eine Aufsage gemacht. Und du siehst sozusagen bei der Kamera, die, die Jorgos gehalten hat, wie wirklich etwas direkt über meinen Helm fliegt. Ja, also das war, glaube ich, wenn man sich das so anschaut, ähm, ja, als wir dann darüber berichtet haben, dann hat auch meine Mama sofort angerufen. <lacht> ähm, ähm, und äh, ja, ich lache jetzt darüber, aber es war natürlich wahnsinnig ähm, surreal und spooky. Und wir sind auch in Bachmut unter Beschuss geraten. Also das ist uns schon häufiger passiert. Ich meine, mit kritischen Momenten auch, die Frage zum Beispiel eines Kidnappings, ja, dem wir mehrfach entgangen sind, sowohl in Libyen mal, in Afghanistan, aber auch in der Ukraine eben äh, 2014, 15. Da gab es immer so Momente, da habe ich Vadim damals kennengelernt, der kannte noch verschlungene Wege, der mich dann rausgebracht hat aus dem Osten der Ukraine über so eine Straße, die, wo es noch keinen Checkpoint gab. Ich finde, eines der grus gruseligsten Dinge sind Checkpoints, von Leuten, von denen du weißt, wenn sie wüssten, wer du genau bist und was du denkst, würden sie dich hier abknallen oder dich festnehmen. Ja? Also wenn du einen Checkpoint hast und du bist sozusagen auf ukrainischer Seite, sage ich es mal ja, oder auf, auf, auf westlicher oder auf Kiew Seite, da weißt du ja, kommst du immer irgendwie raus. So. Aber wenn du bei einem Checkpoint bist, sozusagen bei der Feindesseite, ja? die sehen dich ja als Feind. Ich nicht, ich bin Journalist, ich will berichten, aber bei denen ist ja im Hirn, du bist Westler, du bist Deutscher, äh, du hast für aus, aus ihrer Sicht die, die Nazis irgendwie positiv berichtet, kennst Klitschko und Zelensky. Und das fand ich immer irgendwie... also ich das letzte Mal, als ich von da berichten konnte, war 2015, aber ich erinnere mich noch genau, was für ein irremulmiges Gefühl das war, wenn du dann in diese Fressen geschaut hast, sorry, in diese Gesichter geschaut hast und dachtest so, okay, was denkt der jetzt und was macht der, wenn der rausfindet, wer du wirklich bist? Und wie seid ihr dann durch diese Checkpoints gekommen? Durch Vadim sind wir da durchgekommen, der immer die Folge quatscht hat, der irgendwelche Leute dort kannte. Der kam ja selbst aus Donetsk oder Donbass, aber irgendwann ging es dann auch nicht mehr. Aber Vadim, ist, der, es gab dann den Moment, wo wir gesucht wurden, weil sie herausgefunden hatten, dass ich da war, ja über Berichterstattung von mir. Und Vadim, und wir haben dann das Hotel gewechselt, weil wir dachten, es wäre sicherer. Und irgendwann bekam ich einen Anruf von der Rezeption. Damals war Donetsch zwar umkämpft, aber noch nicht so krass wie heute. Und ähm Hallo, Mr. Ronsheimer, here's the reception, uh, there is somebody from the official from the People's Republic, and he told me, uh, to take all your belongings. Also, die haben gesagt, bitte nehmen Sie alle Ihre Sachen mit runter, kommen Sie an die Rezeption, und ich dachte, ich werde jetzt festgenommen. Und in Wahrheit war es so, dass Vadim mich verarscht hatte, und sich ausgegeben hatte an der Rezeption, und gesagt hat, hier, ich bin Vertreter von der People's Republic, Donets, und, ähm, wo ist, ob Herr Ronsheimer da ist, und Sie sollten ihn bitte mal anrufen, und ich habe panisch Vadim auf dem Handy angerufen, und gesagt, scheiße Alter, die sind hier, die haben mich jetzt und so und er hat dann aufgelöst. Sowas gibt es auch im Krieg. Ich glaube schon, dass sich einige Leute wundern, dass ich über manche Dinge lache, wenn mir meine Mutter ganz schlimme SMS im Krieg schickt oder eine gefährliche Situation ganz knapp ausgeht. Aber so ist das eben. Jeder verarbeitet sowas auf seine eigene Art und Weise. Aber ich und alle anderen Journalisten, die an die Front fahren, sind natürlich in einer total komfortablen Lage. Wir müssen da nicht immer hinfahren und vor allem, wir können jederzeit weg. Anders als die ukrainischen Soldaten, die für ihr Land und ihre Freiheit kämpfen und sterben müssen.
1: Das war die Bonusfolge. Nächste Woche sprechen wir mit Paul über den bewaffneten Aufstand gegen Putin und mit dem Mann, der die Angriffe ausführt. Habt ihr Fragen, Kritik oder Themen, über die wir unbedingt sprechen sollen? Dann schreibt Paul auf Instagram oder per Mail. Die Links dazu haben wir euch in die Show Shownotes gepackt. Abonniert den Podcast, lasst uns eine Bewertung da und aktiviert natürlich die Glocke. Redaktion Philipp Piertow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus der Ukraine, Vadim Moysenko. Produktion Serda Dennis.